0: Queridos, vamos lá, vamos começar a nossa palavra de hoje. Mais uma vez, quantos foram impactados e abençoados por esse louvor? Glória a Deus por isso. Já prepara para o final aquela daqui a um milhão de anos. Porque daqui a um milhão de anos, Deus vai continuar cantando para a gente que Ele nos ama. E nós vamos continuar cantando para Ele que nós o amamos de volta. Quem estava aqui domingo passado, ou quem viu o culto online domingo passado, foi bênção, não é? A única obra é crer, e a partir dessa obra outras obras nascem na nossa vida, e a partir dessa obra a gente vai sendo mudado, transformado, ampliado, a gente vai se apaixonando por Jesus, é lindo demais. E aí eu continuei lendo João, e eu cheguei no capítulo 7, que é o capítulo seguinte, o tema da nossa palavra hoje é bem simples, é pessoas, pessoas, a gente fez uma enquete no Instagram da igreja, e aí ganhou pessoas são, aí eu não fiquei satisfeito, porque a pregação é minha, eu lancei um no meu pessoal, e aí pessoas ganhou, e aí em cima da hora eu falei, muda a arte, porque pessoas ganhou, né, amém, glória a Deus por isso, então vira para quem está do seu lado e fala assim, as pessoas são as pessoas, não é verdade? As pessoas são as pessoas, algumas pessoas já te surpreenderam na sua caminhada? Você fala, gente, essa pessoa me surpreendeu, não é? A gente nunca sabe o que esperar de uma pessoa. E o mais interessante é que foram as pessoas que erraram o caminho. E Jesus desceu pelas pessoas. Ele desceu por mim, por você. Ele desceu pelo vascaíno, que não tem juízo. Desceu pelo flamenguista. Ele desceu pela mulher, pelo homem. Ele desceu pelo ser humano. E Deus ama pessoas. E Deus ama a nossa complexidade e singularidade e o que nos faz únicos. Quer ver um exemplo? Está aqui o Moisés, eu amo o Moisés. Moisés, há quanto tempo a gente caminha junto? Anos, ele não quer dizer, está com vergonha, né? Envelheceu. 2002, são 18 anos. Maioridade, maioridade, maioridade deixa para lá, eu ia falar, maioridade indiana, né? Cristã. Mas eu lembro, o perfil do Moisés é único. Aí a gente falou assim, vamos melhorar os stories da igreja. Aí botaram assim no Instagram da igreja você gostaria que melhorasse os stories, aí tinha assim pode ser que sim, aí ele, tanto faz o outro, aí tinha um voto até o momento, tanto faz, eu falei eu sei quem votou, tanto faz, aí o pessoal duvido, falei, eu sei quem votou, tanto faz, foi o Moisés aí o pessoal, foi o Moisés, falei, eu conheço ele há 18 anos, eu sei que o jeito dele é assim, agora Deus ama pessoas e Deus ama isso na gente Deus ama saber que cada um é de um jeito e ele nos ama apesar dos pesares gente, como é bom ser amado como é bom a gente pertencer a um amor que não oscila. A um amor que, tipo assim, no seu pior dia ele vai te amar. E no seu melhor dia ele vai te amar. A maior certeza do cristão e o que nos traz paz é a gente saber que nós somos amados. Estamos em construção, em aperfeiçoamento. Tem coisas que a gente falava cinco anos atrás que talvez hoje a gente não fale mais, é ou não é? Tem coisa que talvez você falou um mês atrás e fala, nossa, eu ensinei errado. E a gente está mudando e por mais que a gente não entenda tudo, Deus continua nos amando. Então João 7 é sobre pessoas e João 8 também. E João 7 começa a caminhada de Jesus e Jesus acaba de dar aquela palavra para o povo judeu dizendo vocês precisam crer porque agora não é mais por obras, é por fé, muda a plataforma de vida deles e existe um grande debate, mas não é um debate somente assim caloroso, é um debate que pode matar porque eles começam a pensar em Jesus e eles começam assim, a gente precisa matar esse Jesus, porque é melhor ele morrer do que ele levar metade de Israel com ele. Então o debate fica tão quente que começam a se pensar como tirar a vida de Jesus, ok? Então Jesus ouve tudo isso e de um lado tinha aqueles que criam, porque eles falavam assim, nunca ninguém falou como esse cara. Do outro lado tinha aqueles que estavam assim, cara, que é isso, ele cura os enfermos, mas o que ele fala é blasfêmia. Então esse é o cenário, vocês conseguiram entender qual é o cenário? Ok. Tem a festa, né, a festa dos tabernáculos, em João 7, 37. É o primeiro versículo que a gente vai ler. João 7, versículo 37. Jesus está no meio da festa, ele tinha dito que não iria, depois ele apareceu na festa. E a Bíblia fala assim, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as escrituras... Declaram que rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quem crê nisso? O que Jesus está dizendo é no grande dia da festa, no dia principal, Ele se coloca de pé, Ele levanta a sua voz e Ele fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Qualquer sede que for. Se você tem sede, se você tem... Sabe, coisa ruim é sentir sede. E Ele está falando, se você tem sede seja de relacionamento, seja de emoção, seja porque você viveu coisas que você não queria ter vivido, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Se você crê em Cristo, há um rio que brota do seu interior. Se você está aqui nessa manhã ou na sua casa e você crê, há um rio que jorra de você. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos aqueles que nele crescem. Querido, o que Jesus estava dizendo é, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Agora, esses rios de águas vivas, ele estava relacionado ao mover do Espírito Santo. Será que você pode dizer aí no seu lugar, na sua casa, Espírito Santo? Porque esse rio que flui da gente não é a nossa bondade, não são as nossas boas obras, não é aquilo que a gente poderia ou não fazer. Esse rio que flui da gente é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo tem poder para mudar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer vida, qualquer pessoa. Ele tem poder para apagar pecados e passados. Por que, que ele tem poder? Porque o que o Espírito Santo faz quando ele encontra uma pessoa é revelar a obra da cruz. É mostrar para essa pessoa que, independentemente de quem ela seja, um dia Jesus, o Filho de Deus, morreu. E o seu sangue verteu. E porque o sangue verteu, a gente pode crer que nós somos dignos de uma nova vida. Tem muita gente que tem problema de falar que é digno de algo. Fala assim, ah, eu não merecia nada. Você não merecia nada, é verdade. Mas agora o sangue que está sobre a sua vida merece. O sangue que está sobre você clama. Quem lembra que quando Abel, é, é, Caim mata Abel, a Bíblia fala que o sangue de Abel clamava por justiça. Quem, quem, quem já leu isso em Hebreus? Agora o sangue de Jesus que está sobre a sua vida, ele clama por coisas melhores, amém? Então quando Deus olha para você e vê o sangue, Ele fala assim, tal pessoa agora é digno de receber salvação. Quem diz amém? Cura, esperança, é digno de receber coisas maravilhosas, não porque essa pessoa seja boa, mas porque o cordeiro que está vestindo ela é bom. Amém? Então o que Jesus está dizendo é, do seu interior passam a fluir rios. E esses rios, eles se tornam incontroláveis. A sua vida muda o ambiente que você está mesmo sem você saber. Porque de você fluem rios. Eu pergunto, quem pode controlar um rio? Ou quem pode parar um rio? Quem pode dizer assim, não, não, olha, o rio quando ele ganha força, é como aqueles lugares que as pessoas vão tomar banho e dizem assim, olha, se chover, foge. <risos> Porque a, a tromba d'água, a força da água que desce aqui é muito grande. E o que o Espírito Santo está dizendo é, ei, está chovendo sobre a sua vida. Amém. Aleluia. E eu estou começando a produzir algo que é muito grande, que não pode parar em você, que vai alcançar o seu cônjuge, que vai alcançar os seus filhos, que vai ser transformador por onde você passar. Amém? Amém. Então Jesus fala assim, olha, quem crê em mim do seu interior vão fluir rios, vão fluir rios que transformam, vão fluir rios que cura. E nisso, no meio desse, desse embate, acontece que os fariseus queriam pegar Jesus em algum erro. Vamos lá para o versículo 43 e 44, tá? João capítulo 7, 43 e 44, olha o que acontece. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém colocou sobre ele as suas mãos. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram... Por que, que vocês não o trouxeram? Presta atenção na resposta desses homens. A resposta é... Nunca ouvimos alguém falar como ele. Aleluia! Será que você pode dizer amém no seu lugar? Sabe por que essas pessoas elas foram enviadas para prender Jesus? Mas quando elas chegaram lá e elas começaram a ouvir Jesus... Elas falaram assim, olha... A gente nunca ouviu isso. A gente nunca ouviu ninguém falar como Jesus... Todo ser humano quer ouvir Jesus. Não há ninguém que escute Jesus de forma límpida e pura que diga assim, meu coração não ardeu. Quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração arde. Lá estão os guardas enviados para prender Jesus, mas eles retornam dizendo, nunca ninguém falou como ele. E eu quero te encorajar nessa manhã, para você sair daqui e você criar esse, esse hábito na sua vida, de você falar assim, sabe, eu vou ouvir Jesus. Eu vou ouvir Jesus. Você sabia que no nosso dia a gente escuta várias vozes? A gente escuta as vozes da nossa família ou familiares, ou se você mora sozinho, talvez você acorde e você escute a voz do Instagram que fala o tempo inteiro. Ou você escuta as vozes da rádio, da mídia, ou você escuta músicas e tudo isso vem falando ao nosso coração. E a gente se acostumou a ouvir muitas vozes, mas há uma única voz que pode mudar a nossa história. Há uma única voz que quando a gente envolve, quando a gente escuta, o nosso coração treme e a gente fala assim, agora eu vi algo que muda a minha vida. Há uma voz que vai mais fundo do que qualquer marca que a gente tenha. Há uma voz que redime, que sara. E aqueles homens falam assim, olha, a gente ouviu vocês falando da lei a vida inteira, porque a gente trabalha aqui. Mas o que esse cara falou a gente nunca ouviu e a gente não pode tocar nele. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Quando sabem que Jesus é a palavra viva, Queridos, se essa palavra viva estiver em você, qualquer guarda que foi enviado para prender você ou aquilo que você está fazendo vai ter que voltar de mãos vazias. <risos> Porque nada pode deter o mover do Espírito Santo. Sabe, eu quero declarar, se existe decreto de falência, de ruína, de morte, de separação, de enfermidade, eu declaro nessa manhã para todos aqueles que estão ouvindo e vendo, seus inimigos vão voltar de mãos vazias. Porque é uma palavra ressoando sobre a sua vida. Uma palavra de cura, de liberdade, é, oh, glória, de favor, de vida, de dança, de um novo tempo. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus por isso? <risos> e aí o embate continua. O embate continua. E nós chegamos agora ao ponto central da nossa pregação, que é João 8, versículo 1. Jesus voltou ao monte de das Oliveiras. Deixa eu ver como é que está na versão que nós vamos ler juntos. João 8, versículo 1. Jesus voltou. É, é parecido, né? Na versão que eu deixei em casa, diz assim, Jesus se retirou para estar só no Monte das Oliveiras. Cara, Jesus é muito lindo. Porque quanto mais nós ouvimos algo, mais a gente fica preso àquilo que a gente escuta. Mais a gente sabe... É como se aquilo que a gente ouve tivesse poder para modelar, muitas vezes, o que a gente sente. Se você vê o dilema das redes sociais, está no Netflix, é bem interessante que ele fala como a população mundial está polarizada, porque os algoritmos fazem você ver aquilo que você já está vendo. Você já viu isso, né? Até o Lucas já entendeu. Se eu ver futebol, o YouTube vai mandar vídeo de futebol. E aí você continua vendo aquilo que você está vendo. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está diante de um dilema de morte, de prisão, uns crendo e uns não crendo, e ele não está nem aí. Deus vai te dar a liberdade de não estar tá nem aí. Deus vai te dar a liberdade de você andar altaneiramente. Sabe, o mundo está pegando fogo. Quem ele é? Ele é o filho de Deus ou não é? Não, 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 ele é, um, ele é herege, ele é duas trevas, ele é o próprio Satanás, eles diziam. E uns creem, uns não creem. Em nenhum momento ele tenta se justificar, pelo contrário, ele deixa todo mundo lá e sobe um monte para estar tá sozinho. Queridos, muitas vezes nas nossas vidas, tudo que a gente fizer é um momento de clareza. É um momento para a gente parar e dizer assim, bom, uns estão dizendo isso, os outros estão dizendo aquilo, mas espera aí, deixa eu voltar ao lugar da minha essência. Deixa eu voltar ao lugar da minha origem. Deixa eu voltar ao lugar onde não tem mais ninguém. Onde não tem minha mãe, nem meu pai, nem meus filhos. Onde sou eu e Deus. E se Jesus, que era Deus, fazia isso, você sabia que você pode fazer também? E se Jesus, que era o Deus encarnado, tinha um momento para Ele estar tá só, eu sabia que você precisa disso também? Irmãos, é tão difícil a gente estar tá sozinho hoje. Eu vou ler aqui algumas frases legais. Está num livro chamado Clube das 5 Horas da Manhã. Diz assim, A maioria das pessoas não se suportam. Por isso, elas não conseguem ficar sozinhas e nem caladas. Elas precisam estar com outras pessoas o tempo todo para fugir da raiva e do desapontamento que têm sobre si mesmas. Devido ao potencial desperdiçado, perdendo as maravilhas e a sabedoria que a solidão e o silêncio trazem. Assistem TV sem parar e nem percebem que isso e o celular destrói tanto a imaginação quanto a conta bancária. É o que ele coloca no livro. Queridos, você já parou pensar que qualquer momento que você esteja sozinho ou a maioria das pessoas, sabe? não vou dizer todas, você abre seu celular? A gente está tão acostumado a ter uma, uma multidão de informação que é difícil a gente parar. E aí você fala assim, o que, é que você está vendo? Eu não sei, mas seu dedo já está condicionado a arrastar, né? Aí você vai subindo, você vai subindo. Quando você vê horas passaram e você perdeu o privilégio de você se encontrar com Deus e consigo mesmo. O privilégio de você parar e dizer assim, Deus, eu estou aqui. Agora, o que eu acho interessante é que o silêncio muitas vezes é transformador. No início ele dói. Alguém já leu o livro O Impostor que Vive em Mim? Muito legal esse livro, você tem que ter ele na sua, na sua estante e ler, amém? Não é só ter ele na estante, porque livro na estante não muda. Você compra e você lê, ele fala assim, eu era um pastor, eu viajava, e de repente ele vai para um retiro, que era 14 dias sem ele poder falar com ninguém, nem ler um livro e nem fazer nada que tirasse ele dele mesmo. E aí ele fala assim, no primeiro dia eu pirei. <risos> no primeiro dia eu já não aguentava mais, eu disse, não é possível, preciso fazer alguma coisa. Ele fala assim, mas o tempo foi passando e pela primeira vez na vida eu pude ter a convicção e a certeza de que Deus me amava. Eu, quando as vozes se calaram, eu pude olhar, eu pude ver, eu pude sentir, eu pude perceber que o amor de Deus por mim não tinha fim. Quando Jesus sobe o monte, é interessante isso, porque eu fiquei pensando, se ele subiu o monte, a cidade estava onde? Embaixo dele. Ele devia, às vezes, olhar as luzes da cidade, naquela época não era tão iluminado como hoje, mas existiam luzes. Ele devia olhar as luzes da cidade e dizer assim, Deus, contigo aqui, eu estou acima de qualquer outro problema. E eu quero convidar você nessa manhã a subir. A subir. A sair dos problemas que são como vozes que não se calam na sua mente. E dizer assim, ei, ei, acima de tudo isso, há um lugar que Deus tem para mim. Ele me fez assentar nas regiões celestiais. E aqui é tudo diferente. E aqui eu posso ser eu mesmo. E aqui eu posso ter lucidez, às vezes 10 minutos, sabe? Será que você conseguiria parar 10 minutos, simplesmente parar? Dizer assim, eu vou parar por 10 minutos. Se você for como eu, um pouco mais agitado, você vai ver que no quarto minuto, seu dedo começa a coçar e você começa assim, eu preciso fazer alguma coisa. Alguém mais é assim? Não, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível, não. Me dá um livro para eu ler, me dá uma situação para eu resolver, me diz alguém que está com problema ou não, só me, sei lá. Mas quando você para e você fala assim, Deus, eu, eu preciso desse tempo para Parar. Diz assim, algo mais profundo, a solitude gera algo mais profundo que a aprovação social. Queridos, vocês têm ideia que por mais que a gente crê em Cristo, muitas vezes nós somos totalmente dependentes de aprovação social? Do que as pessoas dizem sobre nós, do que as pessoas vão falar, vão dizer. Um dia a pessoa me mandou uma pergunta dizendo assim, eu tenho muito medo de, de tentar. Eu falei, sabia que o medo é só uma questão de necessidade de aceitação, seja ela pessoal ou seja ela social? eles dizem assim, mas se eu tentar e fracassar, o que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que elas vão dizer? Sabe, o que, que elas vão. E aí Jesus vem assim, ele sobe o monte, ele para e fala assim, eu estou em um lugar onde a aceitação social não me ataca mais. Eu estou em um lugar onde agora eu posso ter paz. Quantos desejam isso? Eu estou em um lugar onde agora, sabe, nada do que está lá embaixo pode chegar aqui, porque esse lugar é santo demais. Quando Jesus nos chamou para andar com ele, ele nos chamou para andar em um lugar, sabe, de realeza e infelizmente a gente vive as nossas vidas aqui embaixo, correndo para lá, correndo para cá, fazendo isso, e a gente se esquece de degustar, de saborear, de dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui para o Senhor, e Jesus passa a noite no monte, a noite no monte, eu pergunto, será que existe alguém mais atarefado do que Jesus naquela época? Será que existia alguém mais procurado que Jesus naquela época? E Jesus mesmo sendo tudo isso, ele conseguia ter um tempo para si mesmo, por quê? Porque era nesse momento que ele conseguia ter clareza do que fazer. Ele conseguia ter clareza de quais eram os próximos passos. Ele conseguia dizer assim, olha, está um tumulto Deus, mas espera aí, quem me chamou não foi nenhum deles, quem me chamou e quem me enviou foi o próprio Deus. Então eu consigo saber exatamente o que fazer, para onde ir. Se a igreja cristã pudesse parar um pouco mais e saborear o que foi conquistado por nós na cruz, a nossa vida mudaria radicalmente. Sabe qual é o nosso problema? A gente corre demais. E quando a gente vê, a gente está correndo, 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 tanto que a gente está igual a mulher samaritana que teve cinco maridos. Aquela mulher, ela teve o que muita gente queria na época, que era um casamento. Ela teve cinco vezes isso e mesmo assim ela continuou perdida. E às vezes a gente corre, corre, corre e Deus está dentro de você e para um pouco. Sobe o monte. Quando eu digo sobe o monte, aqui em Brasília não tem tanto monte. Não é sobe o monte e vai, é para um pouco. Sabe? Tenha um momento seu e Deus. Desfrute disso. E aí ele pode ter clareza. Agora, olha coisa interessante. No capítulo 8, o que acontece logo a seguir, é que trazem para ele uma mulher que foi pega fazendo o quê? Adulterando. E aí Jesus desce do monte. Ele sobe para o monte, passando por quê? Por embate, não é isso? Ele desce do monte, e o que, que ele vai ver diante, da frente, diante dele? Um novo embate. Sabe, não tenha medo de embate, tenha medo de não ter clareza. Não, na verdade, não tenha nem medo de ter clareza. Tenha desejo de ter clareza, amém? Porque os embates e as pressões, qualquer pessoa que esteja em crescimento, isso é normal. Jesus subiu o um monte, saindo de um embate. Jesus desceu o um monte, ele veio outro embate. Mas dentro dele existia paz. A paz que você vai viver, nem sempre ela vai estar nas suas circunstâncias. Ela vai estar no seu coração. A Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento. Há uma paz que excede até o que você consegue racionalizar. Há uma paz que às vezes é assim, meu Deus, eu estou perdido. Mas a paz é superior ao que você acha ou deixa de achar. Aleluia. Há uma paz que todo aquele que crê em Cristo pode ter, que vai além daquilo que você conquistou ou não na vida. ou oh, glória. E aí vem Jesus e Ele está cheio. Amém. A verdade é que Ele nunca se esvaziou, Ele só permaneceu cheio. <risos> ele só permaneceu cheio. Esse é o nosso chamado, sabe? Permanecer sabe, tudo nos foi dado, a cruz foi um trabalho completo, a gente é cheio do Espírito, a gente fala em outras línguas, quando você estiver muito brabo, fala em línguas, se ele, fala assim, eu estou cheio Deus, eu estou cheio Deus, não deixe que as pressões aqui de baixo sejam superiores à voz do Espírito que acalma tempestades onde quer que seja, e aí vem Jesus e ele desce, e os fariseus pegam aquela mulher provavelmente despida, botam dentro dele, falam assim, a lei manda apedrejar, o que que você diz? <risos> E Jesus está escrevendo na terra. Oh, meu Deus. Quanta paz, não é verdade? E a resposta dele é assim, tudo bem, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. E aí? Quem podia tirar a primeira pedra? Quem podia ser o homem que ia abaixar e falar assim, eu nunca pequei. E aí todos vão saindo, os mais velhos até os mais novos, que às vezes os mais novos demoram um pouco mais a entender algumas coisas. Saem, fica Jesus e a mulher e Jesus fala assim, onde estão os seus acusadores? não estão mais aqui não, ah não eu também não te condeno, vai não peques mais, segue a sua vida ô oh, glória agora, o que Jesus fala depois disso em João capítulo 8 versículo 12 é muito poderoso porque ele fala assim vamos do 11, tá? que ele pergunta assim, cadê os seus acusadores? nenhum deles te condenou? a mulher disse, não senhor respondeu ela Jesus disse, eu também não a condeno. Você tem ideia que é nesse lugar de paz que você vai descobrir que Deus não está te condenando? Você tem ideia que é nos lugares de, de intimidade com Deus que o seu coração vai realmente crer que Deus não está te condenando? E ele fala assim, vai e não pegue mais. O versículo seguinte é um ensinamento para todos aqueles que estavam lá. Jesus fala assim, Jesus voltou a falar ao povo e disse o seguinte, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. O que Jesus estava dizendo, ei, eu sou a luz do mundo, não existe outra forma de vocês andarem com clareza, não existe outra forma de vocês andarem leves, por quê? Porque seja vocês sendo pegos em adultérios como foi a moça, ou seja, vocês seguindo rituais religiosos cegamente, ou seja, vocês em qualquer outro caminho, vocês nunca vão ver a luz, por quê? Porque eu sou a luz. E eu sou a luz que ilumina. Eu sou a luz que, que traz vida. Eu sou a luz, sabe, que, que muda todas as coisas. E aí, quando Jesus fala isso, é interessante a gente pensar o que, que isso envolve. Porque parte da gente também tomar uma decisão de seguir. O que Jesus falou assim, olha, se vocês ouvirem a minha voz, e qual é a voz de Jesus? A voz de Jesus é, é por fé. Amém? A voz de Jesus é aquela que a gente falou no domingo passado, é por você crer, é por você seguir. Ele fala, se vocês seguirem as minhas palavras, as palavras de Jesus são simples. É ama a Deus, de todas as coisas, ama o teu próximo como eu te amei. Viva por fé. Essa é a palavra de Jesus. Se vocês seguirem isso, se vocês ouvirem, se vocês entenderem, vocês vão andar na luz. Agora, quantos lembram que, acho que foi na generosidade que eu falei assim, às vezes a coisa mais difícil de mudar é só um, um drive mental que já está instalado. E aí a gente acha que as coisas são porque são, não é porque o mundo é verde, é porque os seus olhos são verdes. O que Jesus está dizendo é, deixa eu mudar seus olhos. Deixa eu mudar seus olhos. E sabe quando os nossos olhos mudam? Quando a gente simplesmente se rende a Jesus, fala, Jesus, eu estou aqui, fala comigo. Quando você fala, Deus, eu sei, que, eu sei que nós somos casados, eu sei que eu faço parte de uma aliança que é firmada pelo teu sangue, mas eu quero desfrutar de algumas coisas sobrenaturais, Deus. Eu quero ouvir o que o Senhor tem. Sabe, eu quero ver algumas coisas acontecendo. E aí eu vi um vídeo, nós já estamos finalizando, eu vi um vídeo essa semana do, do Vitor, ele estava correndo e ele está num processo de, 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 assim, de muita conquista física, né, de conseguir fazer um Iron Man, que é puxado. E aí ele fez um vídeo assim, né? Ele falou assim, obrigação ou disciplina. Eu achei bem interessante o vídeo. Porque Jesus nunca teve obrigação de fazer isso, mas Jesus sempre teve disciplina. Jesus sempre foi muito disciplinado. O problema do ser humano é que muitas vezes ele tenta controlar os outros, mas não controla a si mesmo. E a gente passa a querer controlar todo mundo que está ao nosso redor, e a gente esquece que o único dom dado por Deus de controle é domínio próprio. É domínio próprio. E aí, de repente, você fala assim, Deus, tudo bem, o Senhor não está mais me obrigando a isso, eu entendo que não é isso que vai gerar bênção, porque as bênçãos foram geradas pela cruz. Eu entendo que, que existe uma terra prometida chamada Jesus Deus, eu entendo, ok, bênção. Glória a Deus por isso. E de repente quando você entende isso, você olha a sua vida e fala assim, eu entendo tudo isso, mas talvez eu não, eu não consiga viver ainda tudo isso que está disponibilizado. Alguém entende o que eu estou falando? Talvez você fale assim, Deus, tudo foi liberado, a cura foi liberada, sabe? A, a salvação, a alegria da salvação que Davi orou dizendo, Restaura em mim a alegria da salvação. A esperança foi liberada. Mas às vezes eu olho a minha vida e não está tão de acordo assim. Alguém já passou por isso ou está passando? E aí Paulo grita assim, transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, e se você andar comigo você vai ter luz, e ele não estava brincando. O que ele estava dizendo é assim, agora, crê nisso, se apodera disso, e faça o seu coração, literalmente, se inclinar para isso. Queridos, se nós desejamos crescer, amadurecer, é, desenvolver, se nós queremos um bom casamento, se nós queremos é, construir qualquer coisa na vida, uma das coisas que a gente tem que ter é disciplina, é ou não é? É ou não é? Para você ter o diploma da faculdade que você cursou, você teve que ir para as aulas, não é isso? Aí vem Jesus e Ele fala assim, olha, com Deus está tudo pago. Não é a sua disciplina, é a minha disciplina. A gente faz o quê? Ufa! Glória a Deus! A gente dança, a gente se alegra, a gente celebra. E aí quando a gente começa a aprender tudo isso, assim, Deus, obrigado, porque agora eu tenho favor, eu tenho paz, eu tenho vida, eu tenho, eu tenho alegria. Quantos são assim? Cris, quando eu descobri a graça, quando eu realmente entendi, eu lembro que eu falei assim: ou essa é a maior verdade que eu já li na vida, ou é a maior mentira. Glória a Deus! Que essa é a maior verdade que existe. Então, a gente diante de Deus, Deus fala assim, olha, não há condenação, você é limpo. Quando a gente fala de transformação de vida e de mente, Deus nos chama e fala assim, vem caminhar, vem andar. Porque aquilo que você viveu diariamente, diariamente, queridos, nós somos impactados diariamente ariamente com informações que nem sempre foram condizentes com o reino de Deus eu falo isso tendo um pai que foi maravilhoso uma mãe que foi maravilhosa, tendo amigos que foram cristãos, mas mesmo assim eu olho minha vida e falo, uau, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou e o bom era eu dormir no dia seguinte e acordar dizendo, ô oh, Glória foi transformado Sabe? mas aí Deus fala assim, não, não, não agora esse processo de mudança de mente para um pouquinho desliga as vozes desliga as vozes Desliga as vozes que fala assim, você nunca vai ter o suficiente. Desliga as vozes, sabe? Um dia eu encontrei um homem, gente, queridos, de verdade. A pessoa tinha tudo, mas parecia que não tinha nada. Eu falei assim, isso aí é alguma coisa instalada aqui na sua cabeça. Porque você já creu em Jesus, mas você não consegue viver. Ele falou assim, é pastor, deixa eu te falar as frases que eu ouvi na minha infância. E aí começou: falou, meu Deus! Aí eu falo, agora você crê que Jesus é a luz do mundo? Creio. Então agora vamos reformular essas frases todas. E aí a pessoa começa, ao invés de dizer assim, você não vai dar certo, você não é amado, a sua vida vai dar errado. E qualquer coisa que você pode ter ouvido é dizer assim, a minha vida já deu certo pela cruz. Eu sou extremamente amado, eu sou alvo do amor. Sabe? E aí todas as dificuldades que eu tenho da pregação hoje, é pessoas, todas as dificuldades que acontecem com você de forma única, ninguém tem as mesmas dificuldades que você. Ninguém tem. E Jesus sabe delas. Mas sabe, para todas as dificuldades, Jesus só deu um remédio. Eu sou a luz. Eu sou a luz Quem anda em mim não vive em trevas Se existe alguma área da sua vida em trevas Eu te convido, acende a luz Faz agora a sua mente se inclinar mais Para o que Jesus falou de você Do que aquilo que é contrário E aí, a luz do justo Ela vai brilhando mais e mais Mais e mais Mais e mais, até o que? Ser dia perfeito Então eu quero dizer para você, meu irmão Existia dúvida naquele povo, Jesus é ou Jesus não é? Existia embate, Jesus subiu o um monte. E ele falou assim, eu vou desfrutar de tudo que está aberto. A Bíblia fala assim, Davi perguntou isso nos salmos, isso foi um dos estudos que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade. Ele pergunta assim, quem pois subirá o monte santo do Senhor? Quem poderá ter Deus como amigo? E eu me emociono, que no meu estudo eu anotei assim, Deus, quem vai poder? Ele fala assim, aquele que tem um coração puro e mãos limpas. Com 15 anos de idade, eu olhava para mim, eu chorava dizendo, eu não tenho um coração puro. E eu não tenho minhas mãos limpas, Deus. Eu não vou poder subir o um monte. Anos depois, vem Jesus e fala assim, agora o seu coração está puro. E as suas mãos tá limpas, estão limpas. Agora aquilo que você jamais conseguiu pelo seu esforço, Gabriel, eu fiz pelo meu sangue. Agora a cruz é um trabalho completo e a gente fala, meu Deus, isso é demais. E aí você fala, o que falta então para a gente? Simplesmente o desejo de subir. <risos> Porque agora o caminho está aberto pelo sangue. Eu falo, irmão, irmã, querido, querida, vaso, varou Tinha uns amigos antigos que falavam, vaso e avasa, né? <risos> Se Jesus, que era Jesus, separou todas as suas noites para ter comunhão com o Pai. Eu falo para vocês, se você fizer isso durante 30 dias, separar um tempo do seu dia e falar aqui, agora não entra o WhatsApp. Porque, queridos, até orando, eu confesso o meu pecado. Às vezes, preparando a pregação, que eu faço no um celular, chega uma mensagem, o que, que você faz? Abre a mensagem, vê não sei o que, depois você vê o grupo, aí depois do grupo você vê o nome de alguém do grupo, aí você vai ver como é que está a vida dessa pessoa no Instagram. Estou né? brincando, também não é tudo isso, é só uma brincadeira. Aí você vai, nossa, olha a mãe dela, a mãe dela casou de novo. <risos> Jesus, hein? A senhora casou e o jovem não casa, aí você vai. Aí quando você vê, você navegou. E aquilo que começou como um momento seu, dizendo, cara, eu vou, eu vou me debruçar nisso aqui. Passou, por quê? Porque você ps, abriu a distração. Eu falo, na época de Jesus tinha mesmo, muito menos distração do que tem hoje. Não é? É ou não é, gente? Gente do céu, a gente está aqui, tem distração de tudo. Imaginando o povo vendo o culto online. Um dia desde um rapaz falou, pelo amor de Deus... Tem que abrir as salinhas, o governo já liberou. Eu falei, já, já, a gente vai liberar. Mas você, assim, eu não aguento mais ver culto em casa, porque eu estou tentando concentrar e passa o um menino com a fralda suja. Aí passa não sei o quê. E quando eu vejo alguém, mandou, pastor, tá difícil. Eu continuo crendo, mas ele falou assim, eu estou meio... <risos> Agora você vê, as coisas pequenas. E eu quero falar, a igreja, nós vamos ser reconhecidos por tanto que nós temos a certeza que Deus nos ama e pelo grito de amor de volta que nós vamos dar para Ele. Sabe, o tanto que Deus nos ama não vai mudar. Não vai. Mas a intensidade do nosso grito de volta pode. Não vai mudar. Sabe, se vocês falar assim, eu estraguei minha vida inteira, eu vou dizer, Jesus te ama. Se você falar assim, eu fui o melhor, Jesus te ama. Mas quando a gente entende o amor dEle, quando a gente mergulha nisso, a gente pode descer o monte e falar, independentemente de qual seja a situação, Ele é a luz. Ele é o caminho. Ele é a vida. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? As pessoas são as pessoas e Jesus sempre é a solução, amém? Quem pode subir o monte do Senhor hoje? <risos> quem pode subir? É uma pergunta, quem pode subir? Quem pode subir? Amém. Aquele que tem mãos puras e um coração limpo, isso aí nunca pode ser produzido pelo homem. João, lá no Apocalipse, ele é arrebatado aos céus e ele olha aquela multidão de vestes brancas. E ele pergunta assim para o ancião, Ei, e esses quem são de veste branca? A Bíblia fala mais branca que a neve. E o ancião fala assim, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Quer que eu repita para você crer? João vê uma multidão de vestes brancas chegando aos céus. Aquelas vestes são tão brancas que João se assusta dizendo, quem são esses? Porque eu nunca vi um povo tão lindo, santo, puro como esse. Quem é esse? O ancião responde, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Esse é você, esse sou eu. E agora o convite é, sobe para cá, vem ver o mundo de forma diferente. Desliga um pouco a ansiedade, sabe? Ai, quanto eu ganho, a conta, o final do mês, sabe? Tudo isso é legítimo aqui. Mas quando você sobe o monte, meu irmão, tudo muda. Que aí você vai ver que ele te coroou de glória. Aleluia. Que Ele mudou a sua história Talvez você esteja casado Diga assim, Deus eu preciso de força É claro que você precisa de força <risos> Porque o chamado Para transformação e para uma vida Onde você não é mais escravo do seu desejo Requer força Porque fácil é ser escravo do desejo Onde você faz o que quer Mas o chamado de Deus é você ser escravo da bondade <risos> É você dizer assim, Deus agora Livremente eu me dou ao teu amor E aquilo que eu jamais pude produzir, produz em mim Paulo falou, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor ama pessoas. O Senhor amou tantos que duvidavam quantos que acreditavam. Quem é o Senhor, Pai? O Senhor ama tanto a mulher adulta quanto aqueles que iam tirar as pedras, Pai. O Senhor ama, Pai. Deus, nós oramos para que Haja uma atmosfera de amor sobre as nossas vidas. Perceptível a cada um de nós. Ela já existe, ela já está aqui. Eu peço, abre os nossos olhos para a gente ver, Jesus. E nos ajuda a gritar de volta, eu te amo. Nos ajuda a subir o monte para este lugar de quietude. Para este lugar de paz. Para este lugar onde as tribulações e as tempestades não podem chegar. Porque nós estamos firmados na rocha. Obrigado Jesus Deus Um dia Eu me apaixonei pela minha esposa E essa paixão nos levou a ser Disciplinados até chegar o dia do casamento Disciplinados depois do casamento Disciplinados em cuidar dos filhos Disciplinados em se amar Jesus Nos dá uma igreja apaixonada por ti Pai Uma igreja que te ame com toda a Força Deus uma igreja que por paixão aprenda disciplina santa, não por obrigação, Pai. Uma igreja que aprenda a fazer as canções mais lindas porque te amamos. Uma igreja que aprenda a se doar em tudo porque ama. Deus nos dá uma igreja que flui para ti. E Jesus, se Senhor subiu um monte sem Deus pedir. E naquele lugar o Senhor tem clareza, vida. Lá o debate não te alcança, lá as dúvidas não chegam, lá o Senhor pode respirar e ter paz, e a pessoa que está em paz é aquela que governa. Então nós te pedimos, faz a tua igreja no Brasil subir, Deus, eu não oro só pelo IG não, porque o IG é um pedacinho, Deus, de um reino, faz a tua igreja subir ao lugar onde o amor é liberado, onde a aceitação é liberada, onde conquistas são liberadas, onde a gente entende que nós viveremos em casas que nós não construímos, nós teremos coisas que talvez nós nunca poderíamos ter, porque essa era a promessa para o povo que saiu do Egito, que era só uma pequena amostra do povo que realmente saiu da escravidão espiritual e agora é filho. Nos leva a crer, a viver a ser leve, a amar, a rir, faz o teu povo rir de novo, Deus, em algum ponto a igreja se tornou tão chata, Jesus, perdeu o brilho da vida, leva de volta, Deus, a igreja a é este lugar onde a gente pode desfrutar de ti, Deus, onde a gente deixe de lado as pequenas coisas e essa paixão que queima por ti, ela possa ser refletida por amor às pessoas também, Pai. Amém e que no final de tudo quando um dia tudo isso acabar estando a gente aqui ou sendo daqui a, sei lá, um milhão de anos que na nossa boca e no nosso coração e no coração dos nossos filhos e netos e bisnetos a gente ainda possa dizer, nós chamamos Jesus Amém. porque nós sabemos que o Senhor nos ama nós chamamos Jesus, tudo que nós temos é Teu todo fôlego que nós temos é Teu, o Senhor é Deus de vida nos ensina, Deus, nos ensina, Deus, nos ensina, Deus, que a gente nunca seja aqueles que estão com as pedras nas mãos, e nem que aqueles que são pegos em adultério, Pai, mas que nós possamos ser como o Senhor que desce o monte com clareza, com vida, com destino, com liberdade, com paz, com santidade. Senhor, que a gente nunca se enxergue a quem? Porque o problema da igreja é se ver como a prostituta ou como adúltera, como aquele que atira pedra. Esses são os problemas, mas a solução é se ver como Jesus. E nós queremos nos ver como o Senhor, que tendo todas as coisas, amava desfrutar de relacionamento com o Pai. Pai, nós chamamos. Nós viemos aqui neste domingo de manhã, ou nós ligamos o culto na nossa casa para dizer: Pai, nós chamamos. Nós chamamos, obrigado pelo Seu amor. Assim nós oramos em nome de Jesus.